0: Hallo, hier ist Ellen Preußing, deine Gastgeberin des Podcasts Soft Skills Co. für Tierärzte. Im Podcast geht es auch immer wieder um das eigene Verhalten und das deines Umfeldes. Heute legen wir unseren Fokus immer mal auf das Verhalten der Tiere. Selbstverständlich lassen sich hier auch Parallelen zum Menschen finden. Ich habe eine Spezialistin zu Gast, die sich als Tierärztin wie ein Bindeglied zwischen Tiertrainern und Tierärzten begreift und uns sicher einiges darüber beibringen können, wie wir selber mit den Patienten umgehen sollten, beziehungsweise welchen Ratschlag wir den Tierhaltern geben könnten. Ich begrüße ganz herzlich Ann-Kathrin Fritsche bei mir.
1: Hallo Ellen, danke für deine Einladung. Ann-Kathrin, du bist Tierärztin und du bist selbstständig, aber
0: nicht im ganz klassischen Sinne. Möchtest du uns darüber etwas erzählen?
1: Die ersten sechs Jahre nach dem Examen habe ich in unterschiedlichen Kleintierpraxen in Brandenburg gearbeitet, und dabei das ganze Spektrum an Notdiensten, Wochenenddiensten mit abgearbeitet. Habe ich alles gemacht, blutiger Anfänger, opferbereit. <lacht> ähm, man lernt aber dazu. Und dass man dieses Tempo und diese Vorgaben, immer so diese da zu sein und immer einzuspringen, das kann man einfach nicht halten. Das ist am Ende auch ungesund und man verliert ein Stück weit sich selber tatsächlich. Und da finde ich, muss man einfach dann auch genau Grenzen setzen, um auch für die Tiere dann wieder richtig da zu sein. Wenn ich gar nicht mehr richtig fit bin und einfach völlig überarbeitet bin, dann kann ich meinen Job auch nicht mehr richtig machen. Und da bin ich an der Ecke jetzt auch echt zufrieden, dass ich mein eigener Boss bin, weil ich da mit den Terminen, mit den Kindern auch wirklich gucken kann, was ich wie manage. Und Es war aber ein Weg, da hinzukommen und ähm, das auch für sich so anzunehmen und jetzt auch so klar sagen zu können, huh, okay, das war schon ja, schwierig. <lacht>
0: Du hast jetzt gerade erwähnt, du warst in einer Kleinte-Praxis, du mhm. hast mit Pferden gearbeitet, du warst also völlig mit eingespannt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich dann verändert hast und in Richtung Verhalten gegangen bist? Gab es da so einen ganz speziellen Moment, wo es Klick gemacht hat, wo du sagst, so, jetzt mache ich das und jetzt verändere ich das? Oder war das so ein ganz schleichender, langsamer Prozess? Da könntest du vielleicht sagen, zwischen Ja, X und Y.
1: Es hat sich so langsam angekündigt. so Das Interesse an Verhalten kam tatsächlich aus meinem Privatbereich, weil ich habe ähm, mir eine Hündin angeschafft, eine Border Collie-Hündin. Mit zwölf Wochen habe ich angefangen, in der Rettungshundestaffel mit ihr eine Ausbildung zu machen. Also erstmal ganz wirklich kleine Übungen, im Prinzip Welpen, Schule, nur mit dem Ziel dann halt wirklich ähm, eine Ausbildung auch mit dieser Hündin im Team zu machen. Und ich habe so während dieser Trainingseinheiten gemerkt, dass da einfach noch sehr viel mehr hintersteckt, als was man jetzt so einfach gelernt hat. Also, dass man bestimmte Verhaltensweisen möchte man sehen bei den Suchanzeigen, wie baue ich das jetzt richtig auf? Lese ich meinen Hund überhaupt richtig? Liest der Hund mich richtig? Habe ich dem jetzt wirklich gezeigt, was ich? Oder richtig gezeigt, was ich von ihm möchte? Oder bin ich die Fehlerquelle? Also da waren wirklich so ganz viele Sachen, die mich als ja auch wissenschaftlich Interessierte total getriggert haben, dass ich gesagt habe, okay, das, was mir jetzt erklärt worden ist, das ist für mich logisch, aber ich möchte irgendwie noch mehr Hintergrund haben. Und dann habe ich aus der Sache eigentlich tatsächlich meinen Beruf gemacht. Also ich habe dann geguckt, was gibt es für Tierarztfortbildungen? wo kann ich mehr darüber lernen und habe dann eine zweijährige Zusatzausbildung über die ATF gemacht. Und das sind zehn Module gewesen, also wirklich erstmal Wissen kompakt und sehr, sehr viel Theorie was ich haben wollte, wo ich dann aber wieder gucken musste, okay, die Praxis, die muss ich mir selber erarbeiten. Und habe dann sehr viele Trainerfortbildungen auch gemacht, habe auch im Ausland geguckt, ob es Online-Fortbildungen gibt. Die sind tatsächlich in den USA und in Großbritannien, ähm, da wird sehr, sehr viel mehr in Richtung Kognition von Hunden Geforscht. Also, da gibt es wirklich ganz spannende Vorträge, die man sich auch anhören kann. Das fand ich alles sehr faszinierend und das habe ich 2013, 2014 habe ich das gemacht. Habe nach der Ausbildung dann auch gedacht, Mensch, jetzt packe ich das mehr in die Kleintierpraxis. Ich habe in der Kleintierpraxis gearbeitet. Und das kam bei meiner Chefin auch gut an und auch bei den Kunden. Die hat das schön unterstützt, das hat wirklich Spaß gebracht. Ich habe nur gemerkt, dass da der Zeitfaktor einfach eine große Rolle gespielt hat. Also so in der normalen Kleintierpraxis hat man halt seine Fälle, man hat den Durchfallhund, man hat die Katze, die erbricht. Man arbeitet das so durch, Untersuchung, Labor, Ultraschall, Röntgen, was so alles dann in den Stationen kommt. Da ist ein Verhaltenspatient sehr viel zeitaufwendiger. Und das war unglaublich schwierig, dann in den Alltag einzutakten, weil ich dann an anderen Stellen einfach gefehlt habe. Aber das waren so zwei Herzen in der Brust, die geschlagen haben, weil ich so die klassische Tiermedizin, die mag ich sehr. Ich bin da groß geworden drin und... Ähm ich habe da auch immer noch sehr viel Spaß bei aber so diese neu gewonnene Sachkunde und auch der Spaß, wirklich Tieren zu helfen, wo auch schon Hundetrainer gesagt haben, ja, da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Das hat mich dann doch angetrieben und ich habe mich dann 2017 selbstständig gemacht, hier in Berlin ähm, und... Auch die Kinder spielten eine Rolle bei der Entscheidung zur Selbstständigkeit, denn so kann ich sehr viel flexibler meine Arbeitszeiten bestimmen und habe auch noch Zeit für meine Kinder. Sage halt auch wirklich ganz klar, ich bin eine Ergänzung zum Hundetrainer. Ich übernehme da nicht den Job. Und ich überweise auch immer sehr gerne dann zurück, wenn wir einen bestimmten Punkt erreicht haben, ähm, wo ich dann wirklich sage, also bestimmte Sachen müssen noch umgesetzt werden. Das ist das Ziel. Wenn ein Trainer da ist, der das wunderbar mit umsetzen kann und ich noch ein bisschen überprüfe, ist das wunderbar. Ähm, aber ich möchte da nicht in Konkurrenz treten. Mein Ziel ist wirklich zu schauen, ist körperlich noch eine Ursache da? Ist bei den Augen ein Problem? Ist bei der Schilddrüse etwas? Generell die hormonelle Lage bei rüde Hünden wobei ja auch Katzen mit der Rolligkeit und Geschichten problematisch sein können. Aber ich sehe mich da wirklich als Ergänzung. Ich gehe rein in die Fälle, wo wirklich nichts mehr geht. Und dann rolle ich das Ganze noch mal auf. Und ganz oft ist es so, dass ähm, ich wirklich auch nochmal was finde. Ob das jetzt an der Hüfte ist, wirklich ein Schmerz und deshalb ähm, ein Problem, eine Unwilligkeit da ist und der Hund nicht leinführig ist und nicht spazieren gehen möchte oder sich auch umwendet und Aggression gegen den Besitzer zeigt. Sind es denn eher Verhaltensprobleme allein oder findest du gehäuft auch physische Ursachen? Manchmal ist es ein reines Verhaltensproblem, aber oft ist doch auch noch eine körperliche Komponente, die das Ganze erschwert. Und wenn man die rausnimmt, hat man schon bessere Chancen, irgendwo an das Tier ranzukommen und wirklich voranzukommen.
0: Ich finde es für mich ja. spannend, dass du da auch sagst, du bist ja eigentlich so das fehlende Glied in dieser Kette. Weil mit Hundetrainern, das ist ja, ich sag mal, in den letzten Jahren relativ normal geworden, dass man mhm. auch... Anfängt, Man holt sich einen Welpen und man geht dann gleich in die Hundeschule und man geht eigentlich ja. auch wesentlich entspannter damit, um nach, um Hilfe zu bitten. Mhm. Du hast sehr interessant davon gesprochen, dass du auch erkennst durch die Körpersprache des Tieres, du durch viel über Hunde gesprochen, du das auch mit Pferden und Katzen, aber ich denke, Hunde sind natürlich schon die meistgesehenen Patienten. Aber diese Kommunikation, die die Hunde haben, und du hast ja auch immer einen Besitzer mit bei einem Hund, einer Katze und einem Pferd. Siehst du da Ähnlichkeiten, die du einem gewissen Verhalten zuordnest, wo der Mensch eigentlich involviert ist durch eine Kommunikationsform, durch seine Körpersprache, durch etwas, was er eigentlich in seinem Verhaltensrepertoire hat und was das auslöst,
1: beim Tier und was dann vielleicht auch zu einem Fehlverhalten führen kann? Es ist beim Hund tatsächlich relativ häufig so, dass sich ein ursprünglich sehr kleines Problem durch die Besitzerreaktion dann aufbauscht. Weil der Hund das falsch versteht, die Reaktion. Ein Beispiel dafür wäre die Leinenaggression. Das kann mal aus einem blöden Zufall passiert sein. Zwei Rüden kommen aneinander vorbei, der eine meckert kurz, der andere meckert zurück. Im Normalfall wäre man einfach weitergegangen und hätte gesagt, naja gut, hat sich jetzt erledigt, wir sind vorbei, prima. Ähm, wenn jetzt aber ein Besitzer dabei ist, der da selber vielleicht abgelenkt war, gerade nicht so richtig aufgepasst hat, sich selber Total erschreckt, weil da jetzt beide Hunde geknurrt haben oder gebellt haben und dann gibt es einen Leinruck und ein Oh oder Oh Gott, dann denkt sich sein Hund, oh, okay, da war jetzt vielleicht doch noch mal mehr dran, jetzt setze ich noch mal einen drauf und der Besitzer, der erstmal diese Situation gar nicht so richtig mitgekriegt hat, dann das noch verstärkt hat, kann dadurch in eine Situation kommen, dass sich das bei den nächsten Hundebegegnungen einfach wieder zeigt. Weil der nervös wird, wenn der Hund andere sieht, vielleicht schon zieht oder schon knurrt. Die Leine, das ist immer etwas, was ich Besitzern sehr gerne mitgebe. Das ist ja nicht nur eine Begrenzung für den Hund, sondern das ist auch so eine Art Empfänger zwischen Hund und Besitzer. Wenn der Besitzer schon so eine Spannung hat im Körper und da, der sieht einen anderen Hund, der spannt sich an, der nimmt die Leine zurück, ist da vielleicht auch so ein bisschen ruckelig unterwegs, dann merkt der Hund, oh, mein Besitzer, der ist jetzt aber irgendwie gar nicht mehr so wie sonst. Puh, da muss ich jetzt mal gucken, was jetzt hier los ist. Oh, ein anderer Hund, das wird sein, dann sollte ich jetzt aber mal losgehen. Und so kann sich das aus wirklich so kleinen Nichtigkeiten ja, entwickeln, dass dann eine ausgewachsene Leinenaggression tatsächlich da ist.
0: Würdest du sagen, es gibt Hunde, aufgrund deren
1: naturell dies eher der Fall ist als bei anderen? Gewisses Potenzial bei dem entsprechenden Hund ist meistens schon vorhanden, aber das ist dann so dieser, ja, so ein Funke, der dann noch gereicht hat oder so ein bisschen das Wasser, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Manchmal einfach eine ungünstige Kombination. Beim Pferd ist es tatsächlich auch manchmal so, dass so diese satte Zwang, über den man manchmal redet, das ist manchmal auch tatsächlich selbst produziert. Nicht unbedingt, dass das Verhalten jetzt von dem Besitzer dahin geht. Aber auch so der Punkt, ich mache jetzt mal schnell, ich komme gerade aus dem Büro, ich putz mal schnell drüber, Sattel drauf, vielleicht mal nicht ganz so sanft, wie man das sonst macht und dann auch mal mit einem Ruck angezogen und da hat jetzt irgendwie Fell geklemmt oder Haut drin irgendwie gehangen am Sattelbrot. Und das sind auch so kleine Sachen die bei den meisten Pferden unproblematisch sind. Das ist einmal passiert und dann passt man auch wieder auf. Aber auch da gibt es die Kombination sensibles Pferd, Besitzer, der das vielleicht, Neubesitzer oder ähm, Besitzer, der da noch nicht so feinfühlig ist, der das dann nicht so wahrnimmt und dass da dann auch diese Abwehrspannung ist. Und auch da kann sich das aufbauen. In der Fachsprache sagt man Trigger-Stacking, also dass ein Trigger nach dem anderen oben drauf kommt und irgendwie schafft das Tier, in dem Fall das Pferd, das noch so okay zu finden und irgendwann ist das dann einfach zu viel. Und dann fängt es halt an, dass dann der Sattel kommt, wird kaum draufgelegt, da fängt das Hinterbein schon an und dann wird auch mal nach oben gegangen und das sind dann so Fälle, wo ich dann angerufen werde und dann gesagt also auf einmal geht das überhaupt nicht mehr. Da bin ich dann der Detektiv, der wirklich nach der Ursache sucht. Heißt das, du nimmst den gesamten
0: Prozess immer am Tier vor oder hast du auch noch Schritte vorab, die
1: du nur mit dem Tierhalter durchgehst? Bei mir ist es so, dass ich, bevor ich mir das Tier und den Besitzer anschaue, immer einen Anamnesebogen hinschicke, also der speziell auf die Tierart ausgerichtet, Hund, Katze, Pferd. Und da kriege ich erstmal die Vorgeschichte. Das hilft mir erstmal, mich einzulesen und zeigt mir auch schon so ein bisschen den Weg, wo ich noch mal gezielter fragen kann. Ich finde es wirklich sehr gut, das vorher mir anzugucken. So im Gespräch, wenn ich alles erst erfrage, wenn ich schon direkt am Tier bin. Da kann manchmal was untergehen. Und so kann ich mir das schon anmarkern, kann Ausrufezeichen reinsetzen und kriege dann schon die, den richtigen Eindruck, in welche Richtung wir dann wirklich gehen können, um einfach eine Ursache auch zu finden.
0: Also die Vorbereitung ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Ich finde das interessant, was du gesagt hast, gerade mit dem Trigger-Stacking. Beim Menschen, da hat man das ja auch manchmal, das kennt wahrscheinlich jeder aus dem Team, da gibt es diese kleinen Missverständnisse, die irgendwie mal zwischendurch stattgefunden haben und da passiert eigentlich noch nichts. Da ist man ist so ein bisschen angekekst und denkt, na, worum ging es da? Und Jetzt passiert das nochmal mit einem anderen Kommentar, den der andere gar nicht so gemeint hat, wie es aufgefasst worden ist. Und so wird man dann etwas aufmerksamer, man stellt seinen Fokus darauf ein, na, kommt da wohl nochmal etwas drüber? Das heißt, dann der Filter, wird so eine andere Brille aufgesetzt und plötzlich entsteht das so eins nach dem anderen Konflikt. Ich vergleiche das immer gerne auch so mit dem Vulkan, weil der ist dann ganz ruhig und da sieht man ewig lang überhaupt nichts dabei, aber da brodelt schon. Und wenn man da so seismografisch nachtestet, genau wie du das gerade gesagt hast, wenn man mitbekommen hat, oh Mensch, da war jetzt ein Problem, ich muss jetzt die nächsten Male meinen Hund darauf ganz klar beobachten, wie er jetzt mit anderen Hunden reagiert, damit das gar nicht erst zu einem weiteren Prozess kommt. Das Gleiche, dann würde ich auf meine eigene Kommunikation achten und denken, oh, der andere, der hat irgendwie eine komische Reaktion gehabt. Ich frage den mal direkt, ob ich irgendwas gesagt habe, wollte, wollte auf gar keinen Fall etwas in diese Richtung produzieren. Finde ich sehr interessant, dass man das halt genauso eigentlich vergleichen kann beim Menschen und beim Tier. Denkst du, dass es da mehr Vergleiche noch gibt? Hast du da auch so Erfahrungen, wo du denkst, das ist eigentlich ganz vergleichbar mit dem Menschen, was du im Tierverhalten, egal ob es jetzt unter Katzen, unter Hunden, unter Pferden ist, was du da siehst?
1: Ja, in einer Studie von Schopik und Kollegen von 2019 wurde tatsächlich herausgefunden, dass menschliche Charakterzüge Einfluss auf ihre Hunde haben. Das kann ich bestätigen. Bei Hunden mit Angstproblematiken zeigen die Besitzer oft Unsicherheit oder Zögerlichkeit, was sich auf die Tiere überträgt.
0: Ja, da haben wir auch wieder die Kommunikation, dass das Tier dann auch dem Besitzer sagt, ich habe mitbekommen, irgendwas ist nicht richtig, ich bin jetzt gerade mal hier für dich. Mhm. Ja, auch wieder die Körpersprache, die da sehr viel mit reinspielt. Weil je besser du dein Tier kennst und je mehr du dich damit beschäftigt hast, desto eher erkennst du auch, ob es dem Tier gut geht, ob es etwas hat. Oft ist es ja so, dass vielleicht dann jemand aus dem Umfeld das gar nicht erkennen würde, gerade vielleicht bei Alten oder bei Tieren mit Vorerkrankungen, wo sie sagen, nee, nee, ist alles in Ordnung. Und der Besitzer, der das Tier wirklich kennt,
1: der kennt das auf den ersten Blick. Ja, das stimmt. Es ist auch wirklich ganz spannend, wenn man so die Kommunikation zwischen Hund und Mensch sich anschaut. Hunde sind ja unheimlich durch die Körpersprache, wie sie stehen, wie sie die Ohren halten. Da reicht es ja auch, wie die Route sich verändert. Also dass, dass da irgendwo so ganz feine Mechanismen wirklich sind, dass Hunde untereinander wissen, wie jetzt hier so die Situation ist. Und wir Menschen... Wir sind ja in der Kommunikation eher in, im Wort, im Sprechen unterwegs. Das finde ich ist etwas, wo man erstmal sehr, sehr genau hingucken muss, wie jetzt der Besitzer auch mit seinem Tier tatsächlich kommuniziert. Auch bei Pferden zum Beispiel, die sind auch sehr viel mehr körpersprachlich unterwegs. Also da kann ich auch viel wirklich durch meine Präsenz überhaupt ähm, erreichen. Aber ich denke, wir haben beim Hund jetzt einfach das nähere Beispiel, weil sich da, glaube ich, auch viel mehr Menschen mit beschäftigen und identifizieren können. So, dass das der Hund einfach als Haustier. Und du hast recht, klar, der Besitzer, der kennt sein Tier natürlich am besten. Der weiß ganz genau, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber auch da kann es dann halt schon zu Problemen kommen. Also wenn das jetzt ein Besitzer ist ein Ersthundbesitzer, der hat da einfach noch nicht so die Erfahrung, wenn das jetzt jemand ist, der schon seit 20 Jahren Hunde hat, der sich da schon eingeguckt hat. Und ich finde, das ist so was wirklich Wichtiges, dass man auch am Hundeplatz sich einfach mal viele verschiedene Hunde anguckt, wie die miteinander agieren, wie da so die Spielaufforderungen gemacht werden. Wie auch mal gesagt wird, nee, das finde ich jetzt gar nicht gut. Da kann man auch sehr viel über den eigenen Hund wirklich lernen und wenn man sich dann nochmal die Zeit nimmt, das auf Video aufzunehmen und das nochmal nachher zu gucken, was da alles noch so an kleinen Signalen erfolgt, was man selber in dem Moment überhaupt nicht wirklich sehen kann. Also da, da passiert wirklich so viel beim Hund an so vielen verschiedenen Enden. Also sei es von der Nase zu den Augen, zur Schnauze, ja, überhaupt so der Körper, dann der Spanns, dass man da einfach mal sich Zeit nimmt und sich das anguckt. Also das würde, glaube ich, zu einem viel, viel besseren Verständnis führen. Auch wenn unsere Hunde uns tatsächlich sehr gut lesen können, manchmal sollten wir nochmal an unserem Verständnis arbeiten, habe ich
0: schon den Eindruck. Das heißt, da können wir wirklich was von unseren Hunden lernen. Und ich denke, das, das, ist ein ganz wichtiger, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass die Hunde, wenn wir mehr auf sie achten, dann nehmen wir sie ja auch bewusster wahr und können ja. vielleicht auch eher reagieren. Aber das Interessante ist, du hast angesprochen, sie können uns gut lesen und dass bei Menschen ja viel mit dem Wort gearbeitet wird. Wir haben auch noch einen sehr, sehr hohen Anteil, den wir unbewusst wahrnehmen, der auch über Körpersprache gesteuert wird und auch über, zum Beispiel, wenn ich sage, ja oder ja, es ist das gleiche Wort. Es ist natürlich eine ganz andere Bedeutung, die ich auch durch den Ton gebe. Wenn ich vom Hund und vom Menschen spreche, also ich finde immer das Bewusstsein sehr wichtig, man vielleicht Videoaufnahme zu machen vom Hund, um das besser zu verstehen, wie würdest du da vorgehen? Was wären jetzt vielleicht Schritte, die auch in der Tierarztpraxis von Relevanz wären? Das heißt, ein Hund kommt rein und ganz oft macht man das ja so aus Erfahrung, ob der jetzt nett ist oder nicht. Oder man fragt den Besitzer oder man hat es vielleicht auch in seine Akte eingetragen, wo man eigentlich denken würde, Mensch, das ist ein ganz freundliches Tier, aber in der Akte steht dann drin, ähm, aufpassen oder Maulkorb mitnehmen.
1: Mhm.
0: Was würdest du für Tipps geben, wie man das am besten erkennen kann und was man entsprechend machen sollte als Tierarzt?
1: Ich würde da empfehlen, Besitzer als auch Hund erstmal ankommen lassen. Erstmal beide in den Raum. Ich habe das in meiner praktischen Zeit tatsächlich so gemacht. Ich habe mich an den Schreibtisch gesetzt, hatte die Akte offen habe dann gesagt, setzen Sie sich bitte auch erstmal hin. Ich hatte dann einen Stuhl neben dem Schreibtisch. Der Hund durfte ohne Leine einfach erstmal rumwuseln. Ich habe mit einem Auge schon den Hund mir angeschaut, wie der sich so verhalten hat. Und dann habe ich erstmal den Besitzer ganz entspannt gefragt, worum es überhaupt geht. Und habe die ganze Anamnese erstmal wirklich in dieser ganz ruhigen Situation erfasst. Natürlich macht man das nur bei einem Hund, der jetzt nicht schon mit Maulkorb und irgendwie in der Leine hängt, ankommt. Ja, das sind dann die Kandidaten, wo man vorher schon abspricht. Wenn es wettertechnisch geht, erstmal den Hund im Auto lassen, erstmal einzeln reinkommen, wir besprechen erstmal, dann machen wir einen Plan, wie wir am besten vorgehen. Im Zweifel können wir vielleicht auch draußen gucken, wenn das stressärmer ist. Aber für jetzt sage ich mal den Standardhund, der jetzt einfach reinkommt, habe ich erstmal so die Umgebung. Ich spreche auch mit dem Besitzer, wie ich den Hund reinschätze, ob das so seine Einschätzung auch ist. Und dann gehe ich einfach ganz locker hin lass den Hund an mir schnüffeln und dann fangen wir an. Also Tisch wird runtergefahren, der Besitzer kann seinen Hund raus bitten, kann auch Leckerli benutzen, alles gut und der Besitzer bleibt halt einfach immer mit dran. Das ist für mich eine Absicherung. Der Hund weiß, der Besitzer ist damit in Ordnung und dadurch ist die Lage schon sehr viel entspannter. Und ich fange eigentlich immer an, dann so seitlich zu untersuchen und das da hat jeder natürlich so seine eigene Reihenfolge, wie man dann so einmal vorgeht, aber in der Regel, wenn der Hund schon einmal sich umgucken konnte, auch schon mal an den Helfern geschnüffelt hat, mein Geruch schon wahrgenommen hat, auch gemerkt hat, auch mein Besitzer ist jetzt auch entspannter, das darf man nämlich auch nicht unterschätzen. Der Besitzer ist auch ein bisschen aufgeregt, im Zweifel hat der Hund ein paar Mal erbrochen, Er macht sich Sorgen und ja, dann setzt man den Hund sofort auf den Tisch und das geht los und dann ist der Besitzer immer noch gespannt und durch diese Art und Weise, die natürlich ein bisschen mehr Zeit kostet, habe ich aber einfach schon einen gewissen Grundstress rausgenommen, was ich auch immer für sehr wichtig halte, dass ich wirklich dann auch jeden Schritt gut erkläre. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Blutinnahme fällig ist, dass ich einfach sage, warum, wenn der Besitzer da nämlich auch dann schon sagt, ja, das verstehe ich, das müssen wir jetzt machen, dann ist der schon in einer ganz anderen Körperhaltung, weil der sagt, so, wir machen das jetzt einmal und dann funktioniert das auch wirklich viel besser. Dass man natürlich je nach Reaktion dann auch Hilfsmittel braucht, wie Maulkorb, einfach um sich abzusichern, ist auch kein Problem. Also ich finde auch immer, der Maulkorb ist nie etwas, ja, was eine Strafe, was, was das, was Schlechtes ist. Ich empfehle immer, dass man ein grund einfach macht, damit es für den Hund einfach kein Ding ist. Der wird halt aufgesetzt und dann ist gut. In der Stresssituation Praxis muss es halt manchmal sein, aber da geht halt die Arbeitssicherung dann auch schon mal vor.
0: Ganz klar. Und ich meine, das ist natürlich auch immer ein Zeitfaktor. Viele klagen ja auch genau darüber, dass sie sowieso schon mhm. keine Zeit haben. Aber natürlich entsteht genau durch diese Situation auch wieder mehr Stress, weil sich das dann auch wieder selbst von der eigenen Körpersprache des Tierarztes auf den Besitzer überträgt, der Halter merkt, äh, ja, jetzt rennt sie gerade rum oder guckt nur kurz vom Computer hoch, weil sie noch was eingibt vom letzten Patienten und sagt, ja, sie können ihn schon mal hochsetzen. Das heißt, da ist eigentlich noch gar keine Einführung in dem Sinne da, aber es ist manchmal einfach nicht anders möglich, weil das Wartezimmer voll ist. Ja. Ich denke, das ist vielleicht nochmal nur ein Aufruf. Manchmal sollte man sich diese ein, zwei Minuten mehr Zeit nehmen und das Gleiche gilt ja auch mit Menschen. Manchmal ist es sinnvoll, sich eben diese ein, zwei Minuten länger zu nehmen und in Ruhe zu kommunizieren oder vielleicht auch mal zu schauen, was da gerade bei dem anderen vor sich geht und zuzuhören, um dann Schlimmeres nachher zu vermeiden. Weil wenn das Tier sehr gestresst auf dem Tisch ist und es vielleicht dadurch die Nervosität
1: einfach reduzierter wäre, wäre das ja auch schon ein großer Erfolg. Ich denke, es ist es tatsächlich wert, ähm, klar ist es manchmal schwierig und im Klinikalltag auch manchmal vielleicht nicht umsetzbar. Aber ich denke, wenn man es irgendwo im Hinterkopf hat und so stückweise einfach ein bisschen umsetzt, dann ist einfach schon vielen geholfen. Letztendlich ist es, denke ich, auch ein Zeichen von Qualität, dass man das auch den Besitzern durchaus mitgeben kann. Dass man vielleicht sagt, wir nehmen uns mehr Zeit, Dadurch kosten wir vielleicht auch ein bisschen mehr, aber am Ende geht es dem Tier besser. Wir haben alle Untersuchungen gemacht ohne den Stress und dass man so über einen längeren Prozess das irgendwann im Alltag dann wirklich integriert hat.
0: Das ist ein ganz toller Tipp, den wir wirklich auch den Hörerinnen und Hörern mal mitgeben können. Es lohnt sich auch, seine Patientenbesitzer entsprechend vielleicht zu filtern, weil je klarer ich kommuniziere, Warum ich etwas aus welchen Gründen mache, desto eher werden wahrscheinlich sich dann auch die Besitzer einem zuwenden, die genau das positiv finden. Die sagen, das ist wunderbar, ich zahle auch gerne ein bisschen mehr dafür, aber dafür ist mein Tier nicht so unter Stress. Und dafür hat man ja selber dann auch den Vorteil, dass man eben auch nicht so unter Druck gesetzt wird. Es kann so ein Win-Win sein und man filtert so ein bisschen sein eigenes Publikum dabei raus.
1: Ja, das ist auch ein Gedanke, dass man darüber wirklich ein bestimmtes Angebot macht und dann halt ein bestimmtes Klientel auch anzieht. Ich meine, Bei Katzen, da ist ja auch so die Empfehlung, dass man wirklich sagt, wir bräuchten eigentlich zwei Warteräume für Katzen und für Hunde. Natürlich ist es schwierig, das in räumlich schon festgelegten Praxen irgendwo umzusetzen. An der Ecke hatte ich auch schon mal ein Gespräch und wir haben dann gesagt, Mensch, wir machen einfach eine Katzensprechstunde, einen Vormittag die Woche, wo wir dann einfach, das Wartezimmer ist für die Katzenhunde, nur als Notfall rein, aber da ist wirklich der Katzenvormittag ähm, und einmal die Woche nur ein Katzennachmittag. Also, dass man darüber dann auch überlegt, wie kann ich das denn besser managen? Ähm, ich kann räumlich nichts ändern, aber ich weiß, wenn die Katzen oder auch das Meerschweinchen, ja, also bei den kleinen Heimtieren sind wir da ja auch das ja, Fluchttier. Ich möchte eigentlich weg vor dem bellenden Hund und sitze dann irgendwie dazwischen und die Katze sitzt vielleicht noch davor und maunzt und dann ist das Stresslevel schon und sonst wo. Aber dass man dann sagt, wir bieten spezielle Sprechzeiten an, das gibt für alles, finde ich, eine Lösung.
0: Das finde ich interessant. Es gibt ja einige Kliniken, die auch diese katzenfreundlichen Zertifizierungen auch haben. Entsprechend, wenn man viel Platz hat, ist das natürlich auch etwas sehr Positives. Bei den meisten gibt es inzwischen hochgelagerte Möglichkeiten, dass man die Katzenbox nach oben stellen kann. Ich glaube, das haben inzwischen alle auch soweit übernommen. Aber wie würdest du damit umgehen mit der Katze, wie man die am besten aus dem Korb holt? Also Ich muss sagen, aus eigener Erfahrung und auch aus Gesprächen mit Kolleginnen weiß ich, dass das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird und dass das interessanterweise auch Unterschiede sind, ob das jemand ist, der eher hundeaffin ist oder eher katzenaffin ist. Ich würde da gerne deine Meinung zu wissen.
1: Also bei Katzen empfehle ich als erstes tatsächlich immer den Kunden einen Korb zu empfehlen, also einen Katzen-Tragekorb, den man rundherum wirklich aufmachen kann. Diese Weidenkörbe, die ja sehr hübsch aussehen und die so als Höhle in der Wohnung auch total wunderbar sind, sind für mich als Tierarzt, oh, ich, ach, das tut mir immer so leid, weil die Katzen, die halten sich halt in den meisten Fällen dann irgendwie an einem von diesen Weidenstäbchen fest. Und dann muss man da die Krallen und die Pfoten hochheben und dann doch sie rausziehen. Das mag ich gar nicht. Aber es gibt diese schönen Körbe, wo man zack, zack, zack diese schönen Klickverschlüsse aufmacht und dann kann man den Deckel abheben. Das finde ich zum Beispiel sehr empfehlenswert. Also dass man dann sagt, man macht einmal außenrum auf, hat die Besitzer gebeten, nicht nur unten ein Handtuch reinzulegen, sondern auch so ein bisschen über die Katze, wenn sie das denn möchte. Also manche Katzen schieben sich das dann gleich wieder runter. Andere finden das ganz toll, dass wenn man dann den Deckel hochmacht, dann ist da noch so ein kleiner Schutz. Und ich versuche eigentlich immer, die Katze, soweit es möglich ist, in dieser Unterschale tatsächlich auch zu untersuchen, weil die sind in ihrem eigenen Umfeld einfach noch am entspanntesten. Also alles, was so von der normalen allgemeinen Untersuchung geht, würde ich in diesem Korb dann tatsächlich machen. Ich mache es auch oft so, dass ich dann die Besitzer bitte, einfach noch am Kopf ein bisschen die Hand zu halten, dass da der Geruch noch da ist. Und ich merke schon, dass die Tiere da entspannter sind. Wenn es dann zur Blutennahme kommt... Klar, dann muss das Tier natürlich rausgenommen werden. Wir müssen an ein Fötchen, was dann auch nach vorne gehalten wird. Und in den meisten Fällen geht es aber tatsächlich auch gut, wenn dann noch das Handtuch, was im Körbchen lag, mit rausgenommen wird und ich damit die Katze dann auch ein bisschen fixiere. Also, dass ich nicht nur die Katze halte, also die Helferin dann in dem Fall, sondern dass das Handtuch da auch noch ein bisschen mit geklemmt ist habe ich so die entspanntesten Erfahrungen tatsächlich mitgemacht. Wenn das nicht funktioniert und wenn da wirklich sich gewehrt wird, dann würde ich immer dazu raten, abbrechen, kurz sprechen, ob das Tier tatsächlich nüchtern ist und dann würde ich eine kurze Sedation geben. Weil das hat niemand was davon, wenn irgendeiner verletzt wird, und das Tier das nächste Mal beim Tierarzt noch, noch viel schlimmer findet. Und wenn ich rechtzeitig genug abbreche, weil ich merke, nee, das geht nicht, mit dem Besitzer spreche, die Sedation mache, habe ich beim nächsten Mal ein Tier, was auch immer noch kooperativ ist. Und das, finde ich, ist einfach an der Ecke für mich wichtiger. Die Narkosen sind ja so sicher geworden. Und wenn ich auch eine leichte Sedierung gebe, dann kann ich das Tier danach auch wieder mit einem anderen Medikament wieder aufwecken. Und das Tier geht stehend nach Hause. Also das ist dann einfach die beste Lösung für die Situation. Das
0: heißt erstmal das Gewohnte, die Routine fürs Tier möglichst viel reinzunehmen, Geruch, dem Besitzer nah dran zu haben, Sicherheit natürlich, ganz viel Sicherheit zu geben. Je tiefer die Verbindung der beiden ist, natürlich, desto einfacher wird das auch werden. Weil natürlich das Vertrauen dann höher ist, zu sagen: Okay, was auch immer hier passiert, ich finde es komisch, aber Herrchen oder Frauchen ist dabei, das äh, wird schon seine Richtigkeit haben. Und ein guter Ansatz, der eigentlich auch wieder eine Verbindung herstellt zu der Hundebegegnung im Prinzip, zu der Entstehung der Leinenaggression. Wenn einmal diese schlechten Erfahrungen gemacht worden sind und das vielleicht sogar schon recht früh bei einem der ersten Besuche beim Tierarzt, dann kann das ja wirklich zu einem Verhalten führen, dass man ein ganz liebes Tier zu Hause hat, aber in der Praxis wird er dann zum kleinen Teufel und wird auch entsprechend so weiterhin behandelt, weil das ja genau die Konsequenz daraus ist.
1: Ja, leider, leider passiert das tatsächlich manchmal. Und bei solchen Tieren oder so, so generell, auch um Patienten vielleicht auch anzusprechen, bin ich sehr für Medical Training. Mhm. Das kommt ja ursprünglich ähm, aus der Zootierhaltung, dass man da halt auch versucht hat, über positives Training bestimmte Untersuchungen ohne Narkose machen zu können. Und auch bei Tieren, die dann schon so starke Ängste entwickelt haben, kann man das tatsächlich anfangen. Natürlich erstmal zu Hause. Ähm, aber da sind wir dann auch beim Thema Vertrauen. Also man muss praktisch das Vertrauenskonto des Besitzers, muss man ganz, ganz hoch befüllen. Dass das Tier, ob Hund oder Katze oder Pferd, ähm, wieder das Vertrauen hat, bestimmte Prozeduren mitzumachen, weil der Besitzer entspannt ist. Und aber auch, weil der Besitzer sagt, stopp, wenn mein Tier bestimmte Verhaltensweisen zeigt oder sagt, ich möchte nicht mehr, dann hören wir auch auf. Das ist so tatsächlich das Wichtige beim Medical Training. Es ist auf freiwilliger Basis. Das ist nichts, was ich jetzt notfallmäßig irgendwie machen kann, sondern das muss wirklich langerhand vorbereitet werden. Aber man kann es wirklich schaffen, zum Beispiel als Handtarget, wenn ich ein Handtarget aufbaue. Das kann zum Beispiel auch sein, dass dann mein Tier das Kinn auf meine Hand legt. Und solange das Kinn auf meiner Hand liegt, ist eine Untersuchung okay. Wenn das Kinn hochgenommen wird, dann hört der Tierarzt auf zu untersuchen. So kann man über diese Kooperation, das ist ein Kooperationssignal, sich langsam vorarbeiten und da ist dann tatsächlich auch eine Blutabnahme mit möglich oder eine Impfung ist dann möglich. Aber es muss natürlich, je nachdem wie stark schon vorher die Ängste waren, muss sehr lange geübt werden und mit auch ja mit, mit einem ganz ganz großen großen Arbeit am Vertrauen einfach einhergehen. Aber es geht.
0: Das heißt, da arbeiten wir am besten erstmal alle selber mit unseren Eigentieren dran, dass das gut <lacht> läuft. Dann fängt man vielleicht mit den Besitzern an, die man schon seit Jahren betreut und wo man weiß, dass sie da sowieso schon offenes Ohr für haben, dem man vielleicht dann den Tipp auch mal gibt, damit zu arbeiten. Aber vielleicht ist es eine Lösung, Nein, Lösung, es ist ein Ansatz, dass man einem Patientenbesitzer von Anfang an ganz klar kommuniziert dass man mit ruhiger Stimme spricht und sagt, entspannen Sie sich. Weil wenn Sie sich entspannen, dann helfen Sie auch Ihrem Tier. Wäre das etwas, was man vielleicht auch nutzen könnte? Weil du hast diese Körpersprache ja immer wieder erwähnt und diesen entspannten
1: Zustand. Und dass die Tiere ja auch ihren Besitzer sehr, sehr gut lesen können. Ja, das ist definitiv ein Punkt. Man ertappt sich ja manchmal auch selber dabei, wenn man gestresst ist, dass man dann auch eher mit höherer Stimme spricht und ja, auch Schultern hoch, man ist angespannt. Und so dieser, dieser Klassiker, ah, jetzt wird gerade untersucht und mein Hund hat geknurrt und der Besitzer sagt, fein, fein, alles ist gut. Das ist halt schon auch eine Bestätigung des Verhaltens, dass man da wirklich noch mal, ja, auch sich selbst anguckt, wie möchte ich mich verhalten, was kann beim Tierarzt alles passieren, dass man irgendwo vorbereitet ist. Und als Tierarzt, ich finde schon, dass man dann auch dem Besitzer so Tipps geben kann und sollte, weil das geht ja auch ums Tierwohl. Wenn ich die nächsten zwölf Jahre, 15 Jahre ein Tier habe, der jedes Mal Panik hat, das ist ja wirklich auch ungesund. Und je nachdem, wie oft man dann wirklich hin muss, weil eine chronische Erkrankung da ist, kann das wirklich eine Belastung werden.
0: Das wäre vielleicht eine Idee, vielleicht hast du es auch schon umgesetzt für dich, dass du einen Leitfaden vielleicht mal erstellst, den die Tierärzte dann ihren Patientenbesitzern mit in die Hand geben können bei jedem neuen Hund. Einige machen das ja bereits auch, dass sie im Verhalten mit reingehen. Es arbeiten, glaube ich, inzwischen schon viele auch mit Welpenschulen zusammen und äh, sprechen Empfehlungen aus. Und viele Besitzer kommen ja auch schon genau mit dem Wunsch und fragen, wie können sie da vorgehen. Und gerade bei größeren Hunderassen ist das ja viel gang und gäbe geworden. Aber das wäre da vielleicht auch nochmal etwas, womit du mit deinem Fach... Ja auch nochmal dem praktischen Tierarzt unter die Arme greifen kannst und damit ja auch sein Leben einfacher gestaltest und das Tierwohl einfach
1: deutlich steigern kannst. Das ist echt eine gute Idee. Das werde ich mir auch mal gleich notieren. Danke dir.
0: Es geht ja immer darum, sich gegenseitig zu helfen und sich zu unterstützen. Du hattest ja bereits <lacht> zu Beginn schon deine Zwischenstellungen zwischen dem Tierarzt und dem Tiertrainer betont. Wie sieht es denn mit medikamentöser Behandlung aus?
1: Auch die medikamentöse Therapie von Verhaltensstörungen ist ein Teil von meiner Arbeit. Ich werde dann zum Beispiel gerufen, wenn eine Angststörung nicht in den Griff zu kriegen ist. Und das geht zum Teil nicht ohne angstlösende Medikamente.
0: Du hast vorhin auch noch angesprochen, eigentlich sogar zweimal erwähnt, dass du auch immer wieder dieses Grenzen setzen als etwas sehr Wichtiges siehst. Ja, ich finde das Thema natürlich mal besonders spannend. Wir haben das im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen, dass bei vielen Tierärzten die Grenzen oft nicht so gesetzt werden, also nicht so oft Nein gesagt wird, sondern immer wieder auch Zugeständnisse gemacht werden als vielleicht in anderen Berufsgruppen. Und du sagst, das Grenzen setzen ist auch ein Thema mit der Hundeerziehung. Also das ist spezifisch auf die Hunde gemünzt.
1: Ja, also Grenzen finde ich tatsächlich wichtig bei Hund, Katze allen. Ja? Das, man kann es am Beispiel von Hunden natürlich auch gut erklären, dass ich bestimmte Regeln sind mir einfach wichtig, dass die eingehalten werden. Ich möchte nicht morgens um fünf von meinem Hund aus dem Bett geschmissen werden. Es sei denn, ähm, es ist wirklich ein Notfall wie Durchfall oder Erbrechen. Und da möchte ich natürlich mit meinem Hund rausgehen. Aber manche Hunde sind da doch so, dass sie sagen, nee, fünf Uhr morgens, der Tag fängt jetzt an und jetzt schmeiße ich meinen Besitzer aus dem Bett. Da ist im Vorfeld schon ganz, ganz viel schiefgelaufen dass der Hund das tatsächlich dann so für sich ansieht und auch denkt, das ist jetzt richtig. Da hat sich irgendwo was verschoben, schrittchenweise. Das ist vielleicht im Alltag untergegangen, es wurde toleriert. Und der Hund denkt, das ist jetzt so die Regel. Ich finde, man sollte sich immer überlegen, wo stehe ich als Hundebesitzer, was möchte ich? durchsetzen, was ist mir vielleicht nicht so wichtig, aber dass man dann sagt, die Regeln, die stehen und das wird dann halt erstmal im Welpenalter so durchgezogen, dann hat man den jungen Hund, der ja auch durch eine Pubertät geht und das dann alles in Frage stellt, aber dass man da einfach ganz klar bei sich bleibt und das dann auch so umsetzt, weil alles, wo ich ja, wo ich mich dann auch mal erweichen lasse, muss ich hinterher mir halt irgendwo wiederholen. Und das ist eine Unsicherheit auch in der Beziehung für den Hund. Also für den ist es auch wirklich hilfreich, wenn einfach Grenzen gesetzt werden. Und für mich ist zum Beispiel was, was ganz, ganz wichtig ist, dass mein Rückruf immer funktioniert. Das ist etwas, was meine Absicherung für die Gesundheit, auch meines Hundes einfach da ist. Dass der Rückruf, egal in welcher Situation, wirklich funktioniert. Und dass man da sich auch im Zweifel von Anfang an Hilfe holt und sagt, wie baue ich das jetzt denn am besten auf? Weil natürlich hört der Welpen nicht, wenn ich am Anfang den aus einem Spiel rausrufe. Da muss ich mir gar keine Illusion machen. Das wäre ein Wunder. <lacht> das heißt, da muss ich einfach Situationen selber herbeiführen, wo ich weiß, das funktioniert jetzt. Und dann halt wirklich richtig toll belohnen. Und so geht es halt mit einigen Sachen weiter, dass ich mir im Vorfeld überlege, was ist mir wirklich wichtig. Ich möchte auch nicht durch die Gegend gezogen werden, an der Leine zum Beispiel. So, ähm, das mag jetzt bei einem kleinen 2 Kilo Hund unproblematisch sein. Und dann sagen die Besitzer, oh, das ist mir total egal. Das ist deren Entscheidung. Ich würde es trotzdem eigentlich nicht machen. Aber mh, auch da Grenze, eigene Entscheidung. Aber so also generell sind das, finde ich, so Sachen. Am besten sollte man sich sowas. Vorher ich fände es eigentlich auch gut, wenn man als Neuhundebesitzer oder das plant, wirklich vorher mal in eine Hundeschule geht und sich das mal anguckt und sich auch dann mal ja mit anderen Besitzern spricht, wie viel Arbeit das wirklich ist, wenn man sich überlegt, was so in den ersten zwei Jahren alles umgesetzt werden muss. Und dass man halt auch auf diesen Grenzen und auf diesen Regeln, dass, dass man daraus besteht und das ist anstrengend, ist das, finde ich, eine ganz wichtige Sache, dass man sich da im Klaren drüber ist und sagt, ja, ich mache das. Ich weiß, dass es anstrengend, aber ich mache das. Ich habe einen Plan und ich setze das um. Und dann hat man eigentlich schon wirklich den ersten richtigen Schritt getan.
0: Ja, ja, der erste Schritt ist immer ganz, ganz wichtig, keine Frage. Aber auch gerade mit dem Grenzen setzen, es ist natürlich immer im Auge des Betrachters, wie stark er sich da einbringen möchte. Das bleibt ja jedem auch selber überlassen. Natürlich hat das Umfeld bei Hunden wesentlich mehr mitzutragen als bei Katzen. Von dieser Einstellung zur Erziehung ist genauso mit Kindern. Du hast ja auch Kinder und sagst ja auch, Grenzen setzen ist natürlich ein Punkt, der beim Menschen nicht unwesentlich ist. Und das Gleiche gilt ja auch für uns. Wie wir mit uns umgehen, wie wir mit Kollegen umgehen, wie wir mit dem Chef, den Mitarbeitern und dem Patientenbesitzer, wo wir unsere Grenzen setzen, was wir uns gefallen lassen, das ist nicht nur aufoktroyiert, sondern das ist ja auch eine aktive Entscheidung. Finde ich schön, dass du das so klar rausgestellt hast, dass einige das auch als in Ordnung befinden. Der Vorschlag, vorher vor dem Hund auch mal in eine Schule zu gehen und sich damit zu beschäftigen, finde ich super, aber ich glaube, dass gerade die Besitzer, die das machen und die sich so damit beschäftigen, sowieso keine Probleme haben werden im Verlauf der Erziehung. Ich denke mal, bei den Corona-Hunden, nenne ich sie jetzt mal, so die jetzt gerade in diesem letzten Jahr angeschafft wurden, weil man mehr zu Hause ist, weil die ganze Familie einfach da ist, ist eine gute Möglichkeit, sich auch in Welten zuzulegen. Da wurde vielleicht auch teilweise nicht so viel drüber nachgedacht, sondern man hat gesagt, na, irgendwann wollten wir das ja mal machen, machen was doch jetzt mal, gehen wir doch zum Züchter ins Tierheim oder schauen mal, was für Möglichkeiten da sind. Da geht es ja dann darum, idealerweise trotzdem auch noch eine gute Lösung zu finden, auch wenn vielleicht dann schon das Kind zumindest in den Brunnen reinschaut, <lacht> noch nicht reingefallen ist, <lacht> da vielleicht dann auch zu reagieren. Und da ist natürlich der Tierarzt auch eine wichtige Person, die darauf auch vielleicht hinweisen kann. Und da wäre dann vielleicht auch ein optimaler Augenblick, mit Verhaltensspezialisten da zusammenzuarbeiten. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch für die nächsten zwei Stunden uns weiter unterhalten. Da sind so viele spannende Themen und gerade ich mag ja sowieso Verhalten auch so gern und ich finde es natürlich auch immer <lacht> unglaublich spannend. Wenn es noch Fragen geben sollte, die jetzt überhaupt nicht angesprochen worden sind, wie können dich denn die Tierärzte erreichen, um da vielleicht auch Hilfe bei dir zu suchen?
1: Gerne können sie dazu auf meiner Homepage schauen. Die ist https-tierverhalten.berlin. Und ich bin aber auch bei Facebook und Instagram als Tierverhalten Berlin zu finden. Und da kann dann jeweils über E-Mail oder eine kurze Nachricht Kontakt aufgenommen werden. Ähm, auf der Homepage ist auch eine Sektion direkt Konsultationen für Tierärzte und dann halt so der Bereich, wo dann die Patientenbesitzer sich auch direkt bei mir melden können. Und ähm, da kann gerne mal geschaut werden.
0: Ja, ich werde es natürlich auf jeden Fall verlinken, sowohl die Webseite als auch die E-Mail. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine unglaublich, also ich fand es unglaublich spannende Beiträge. Also ich habe auch immer wieder was dabei gelernt. Ich denke, dass einfach mal wieder auch dieses Interesse oder das Bewusstsein auf diesen Verhaltensaspekt gelenkt wurde. jedem Jetzt ist das klar, dass das wichtig ist, aber so manchmal ist das ganz gut, so zur Erinnerung auch nochmal das mit aufzunehmen. Möchtest du schneller vorankommen? Die Wet Academy hat ihre Türen geöffnet. Hier dreht sich alles um Soft-Skills, Kommunikation, Deine Persönlichkeit und die Personen in Deinem Umfeld. Und natürlich um Personalführung. Der Trick ist, dass Inhalte alltagstauglich in kleinen Dosen und über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Neugierig? Schau auf der Webseite vorbei, teste drei Wochen gratis oder schreib Dich einfach in den Newsletter ein und komm in den Genuss freier Webinare und Minikurse. Die Links findest Du unter dem Podcast. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!